شاخه های این درخت کهن برنامه از ناصر شاهین پن سلام و درود به دوستان عزیزم ناصر شاهینپر هستم برنامه هفته پیش یه جاهایی تموم شد که حالا مجرم که این برنامه هفته پیش الان رو یه خورده به همیگه بدوزمش که یه مقال زیادی یه مقال کمی قابل فهم بشه اون این است که این امپراتور روم کمک کرده بود سپاه داده بود پول داده بود آقای میریکیوس که خسروپدویس شاه بشه مسلما بین این دوتا یه عهد و پیمان هایی بوده که موضوع همدیگه باشن متقابلا این بود کمک بکنه از این حرف حالا تا زمانی که این میریکیوس امپراتور بود در روم مشکلی پیش نایمده بود اینا در صلح و صفا داشتن با هم دیگه زندگی میکردن یا آدمی به نام فوکاس میاد در روم کودتا میکنه بر حسب عادت دیرینشون و امپراتوری رو میکشه امپراتوری که میکشه آقای خسرو پرویز میکنه به قبول نکردن این فوکاس که تو کودتا چی هستی تو امپراتوری رو کشتی به رسیت نمیشنیسنش یه هراکلیوسیامی هم در مصر بوده اونم به رسمیت نمیشنیسنش یه نرسی هم بوده که سردار سپاهی بسیار گردن کلوفتی بوده در ارمنستان او هم این فوکاس رو به رسمیت نمیشنیسنش حالا اون ارمنستانیه نرسی همچین رابطه خوشی با خسروپرویز نداشته اما حالا که تو یه جبه قرار گرفتن شروع کرده با دوستی با خسروپرویز رفت آمد و مذاکره و اینکه آقا بیا حمله کنیم به این قاسب امپراتوری ما وظیفه داریم که حمله کنیم به این اینه بزنیم ردش کنیم بالاخره ما این شاه ایران مدیون نونه دیگه که چی بشه که پسر میلیکیوس رو بیارن بکنن امپراتور در از جنگ های بین روم و ایران به این دلیل و به این شکل شروع میشه در سال 604 خسرو پرویز برای اولین بار حمله میکنه به منطقه بین نهره دو تا جنگ رو هم را میندازه اونجا و رومی ها در هر دو جنگ به سرعت برف آسایی پیروز میشه و این پیروزی های سهل آسان آنچنان غروری و آنچنان آورت خداگونهی بهش میده که دستور میده و سرای جنگ دوم رو همه رو بکشن که این اسیرات تعدادشون به 26 هزار نفر میرسید آرتمان به شما بگم این منطقه بین نهرین 
علا رغم اینکه مهد تمدن انسان امروزی است نمیدونم مهد تمدن بشری است دیرینترین ملیت ها شهر ها حکومت ها قوانین از اینجا بلند شده اما وجب وجبش غرق در خون انسانه میلیون ها میلیون انسانم تو همین یه ذره جا کشته شدند میزان آدمی که تو این منطقه دنیا کشته شده یک دهمش ده در جاهای دیگر دنیا کشته نشدند همینطوری گفته باشم و رد شده باشم شاه بعد از این دو پیروزی خودش برمیگرده به ایران و حالا ما عادت داریم میگیم تیسون دیگه حالا آقای خسرو پرویز که یه صفاتی داره که با سایر پادشاهان خیلی تفاوت داره ایشون سه هزار تا زن نه زن برای ندیمه و کنیزه کنیم زن همخابه همسر داره فقط سه هزار تا اینا دیگه حالا میگن که یا مکن با فیل بانان دوستی یا خونه بزرست که فیل توش بریده درنچه ایشون رفته تیسون رو راهای کرده رفته در صد کیلومتری اینجا یه منطقه رو بدشته به نام قصرها و کاخهای دستگرد جاهایی ساخته قصرهایی ساخته که سه هزار تا همسرش رو بتونه توش جا بود شیش هزار تا کنیزک رو خدمتکار رو هم جا بده مجموعاً بیشتر از بیست هزار خدمتکار در داخل و خارج قصر باید که باشند و کار بکنند و زندگی بکنند که ایشون اونجا عیاشی بکنه دیگه رکورد عیاشی های یک پادشاه رو ایشون شکسته از هر لحاظی که بگید الان وقت گفتنش نیست من میذارم وقتی که این کارش تموم شد شمید میدونیدی اصلا خسوفریز آمده تو ادبیات ایران روش ادبیات ساخته شده نمیدونم خمسه نظامی روش ساخته شده بعد از اون خسوشیرین ها یه متعدد به وسیله هیچ ملک و شعرهای ما نداریم قرن نهونده که راجب اشبازی های خسرو پرویز چیزی ننوشته باشن البته من به شما بگم که همین که نظامی هفت گنبد رو با الهام از اشبازی ها یا اشرت طلبی ها و شادکامی های خسرو پرویز اون قصه ها رو پرداخته و نوشته که به اعتقاد من اولین آثار سورالیستی ادبیات دنیاست خیلی خیلی ارزش داره حالا اون کتابای خسرو شیرین شیرین و فرهاد اینا هستند و جز ادبیات عادی کشورند ولی اون یه چیز استثنانی اون هر کدومتون نخوندید برید بخوانید شاید هم خواندنش راهنما هم براتون لازم باشید این زحمت رو به خودتون برید 
و این کتاب رو بخونید خواهید دید اولا زیباترین قصه های اروتیت روی این کتاب هست من فکر نمیکنم ادبیات اروپا تا قرنهای بعدی در این حد ادبیات زیبا و فاخر اروتیک ساخته و پرداخته باشه نه این اینجا خیلی منحصر به فرده از بسیاری جهات این کتاب منحصر به فرده این همه با الهام از خوشگوزرانی های خوشتو پرگیزه بگذاریم خودش بعد از این فتوحات این دوتا جنگی که توش فاتح میشه و نام برمیگرده به دستگرد به اصطلاح و ادامه جنگ میسپره به امیران بزرگش شهرباز و شاهین و چند نفر دیگه که این جنگ ها 24 سال میشه و این جنگ های 24 ساله نه تنها سرنوشت خود خسرو پرویز رو رقم میزنه سرنوشت سلسله 400 ساله ساسانیان رو هم رقم میزنه نه تنها سرنوشت سلسله ساسانیان رو تا امروز تاریخ و سرنوشت و سرگذشت ایرانیان رو اثر میگذره و تغییر ببینید حالا یه آدم میتونه چه کارهایی بکنه با یه سرزمین در سال 605 دو مرتبه خودش را میفته میره تو میلیون های جنگ یک سالی در میلیون جنگ میمونه و شروع کنه جنگ کردن و تبری یک گزارشاتی نوشته که با گزارشات مورخین رومی مطابقت نداره ولی باقال او میگه که شهر دارا و سراسر بین و یعنی تمام سوریه رو تصرف کرد رسول این رو گرفت ادسا و هیراپولیس و انتاکیه همه اینا به تصرف ایران درآمد. در سالهای 607 و 608 یکی دیگه از امیران حرفیشش به نام ایزدگار شهرهای تودوسیوپولیس رو و ببخشید ساکالا رو تصرف میکنند در سال 609-610 شاهین یه امیر دیگرش سپسالال دیگرش شهر قیصریه در کاپادوکیه رو تصرف میکنه و تا بوسفور جلو میره یعنی پشت دیوار قسطنطنیه جلی بزنید جالب اینه که اینقدر تسلط بر میادن جنگ زیاد بوده اینقدر قدرت فائقه داشتند که همین شاهین در سال 610 و 611 انبوه عظیمی از اسیران جنگی رو اسیران بیزانسی رو به همدان کوچ بوده شما میدونید که کوچ دادن 20000 تا 30000 تا آدم خودش پروژه بسیار بزرگیه حالا این کار در زمان جنگ هم باشه ببینید که چه, چه شود اینطوری بوده هست حالا زمانی است که باید خبر به سطح پیغمبر اسلام 
در ایران به گوش این آقایون رسیده باشه ما نمیدونیم اینا خبر شدند یا اصلا بهزت پیغمبر اسلام در اون ایام در جهان و اون روز آیا انعکاسی داشته که خارج از عربستان بره و به جایی برسه و مردم بفهمن که در یه جایی یه پیغمبری که به اسد رسیده یا نه ما اینا رو ما نمیدنیم فقط این نمیدنیم که فقط سی سال بعد فقط سی سال بعد در اثر بیست این در اثر این بیست دولت و حکومتی به وجود میاد که تمام متصرفات ایران امپراتوری ایران رو و قسمت اعظمی از متصرفات رومی ها رو میگیره و جهان رو به شکل دیگه ای در اصلا شکل جهان رو عوض در سال 610 اون فوکاس هم باز کشته میشه و حسو عادت رومیا باید همگر بکشن نفر بعدی بیاد امپراتور بشه اون کسی که باشیم هرغل یعنی مبارخین اسلامی بفیدن هرغل همون هراکلیوس میشینه به جای این آقای فوکاس در زمان فوکاس ارتش و سپاه رومی بیزانسی و دیگه میگه به منتها درجه زلت و ضعف و بدبختی رسیده بوده اکثر امیران لایقش هم این بابا امپراتور کشته بوده حالا یاد اونم باشه اصلا پادشای ایران آقای خسروپرویز این جنگار رو شروع کرده به خونخواهی مریکیوس حالا قاتل اونم کشته شد رفت دیگه یک دلیلی برای ادامه جنگ وجود نداره اما از اونجایی که تا به حال فاتح بوده و هی سرزمین های جدیدی رو گرفته و جلو رفته گرفته و جلو رفته قنام و ایم و گنج ها و سروت هایی رو به دست آورده دیگه با نمیده دیگه همجور داره ادامه میده با کشته شدن فوکاس جنگ ادامه جنگ دیگه هیچ معنی نداره چون اعلام شده بود که ما به خونخواهی امپراتور آمدین داریم با تو میجنگی حالی دارو کشته شد رفت بلکن برو دیگه این موقع که این فوکاس کشته میشه بهترین موقع است برای ایران و سرنوشت ایران و مسلحت سرزمین ایران که پادشاه ایران وارد مذاکرات صلحی بشه که رومی ها بیزانسی ها درخواستشو دارند داوطلبش هستند تشنش هستند امتیازات وسیعی از اینها بگیره و سلی برقرار کنه البته به شما بگم بازم که این جنگ ها امتیاز بزرگ و شدید گرفتن سبب انتقام جویی میشه و سبب تحریک این میشه که اون چرا که در ذلت و بدبختی دادیم باید بریم پس بگیریم در اینجا نطفه جنگ های بعدی ریخته میشه 
مثل همون پیمان صلح ورسای همون جا نوچه جنگ جهانی سوم هم توش ریخته شد همین جا همیشه همی همی مگر اینکه معتدل باشه و جنگ جهانی دوم به جنگ جهانی سوم چرا نرسید برای که یه قراردادی شبیه قرارداد ورسای وجود نداشت هیچ قومی هیچ ملتی مجبور نشد که تا آخر عمرش کار بکنه زمد بکشه جریمه بده نه تنها اون نشد حتی بازندگان جنگ مثل ژاپن، آلمان، ایتالیا بیشترین سهم از همین طرح مارشال بردن ویختن تور دیستن آمریکا یا توش آبادش کردن که بهرهبرداری کنن ازش کاری نداریم ولی سبب عمران و پیشرفت و توسعه و آبادانی شد دلیلی دیگه برای جنگ انتقام کشیدن یا پس گرفتن اون چرا که دادیم واقعی نمود بگذاریم اما هیچ کس نمیدونه که خسرو پرویز چرا داره به این جنگ ها ادامه میده این جنگ ها خسرو که یه فتوحاتی میاره به خبر این فتوحات خاطر مبارکش خوشاد میکنه ولی گبورهای مملکت هنگه دارن کشته میشن و مردم میگن که باید مالیات بدن هزینه جنگ رو پرداخت بکنن یعنی هزینه جانی و مالی این جنگ رو گوش مردمه و همه مردم هم خدا خدا میکنن که یه روزی سل شه هراکلیوس در اولین روزهای به قدرت رسیدنش روی امپراتوریش پیشنهاد سلح خسرو پرویز در پاسخ به هراکلیوس میگه تمام سرزمین هایی که متعلق به بیزانس هست به من بدید مسئول یعنی چی؟ سلح نمیکنم میخوام بجنگ دلیلم ندارم میخوام بجنگ در نجه تاخت و تاز در قلم روی رومی ها همچنان ادامه بده کرد در سال 612 قیصریه برای بار دوم به تصرف سپاه ایران در اومد در سال 614 شهر راز به سوریه تاخت و دمشق رو گرفت و سال بعدش تمام منطقه فلسطین رو گرفت و اورشلیم رو تصرف کرد و در تصرف اورشلیم این شهر به خاکستر تبدیل شد به کل ایران شد و تمام خزانین و گنجینه ها و اون که در اونجا بود ورداشت و منتقل کرد به کیسون من جمله با قیمونده سلیب حضرت مسیح رو که خیلی با احترامات حالا در جایی شبیه موزه مثلا جایی نگه میداشتن اونم بر میدارند و منتقل میکنند به چیزو خسرو پرویزم بعد از خبر این فتوحات در اورشلیم یه پیغام میفرسته برای هراکلیوس که این خدای تو از سقوط اورشلیم نتونست جلو گیری کنه اما حرفش هم این است که دست از مسیحیت بردارید 
حالا به چرا بند کردیم به مسیحیت اونا ما نمیدونیم خب تو این جنگ فلسطین در حقیقت تعداد بیشماری آدم کشته شد و سی و پنج هزار نفر هم اسیر گرفته شد اون سلیب را هم آوردند و تقدیم کردند به همسر مسیحی خوزوپرویز دو تا همسر نامآور مسیحی داشت یکی شیرین بود که از ارمنستان بود یکم مریم بود که حالا ما میگفتیم میریام تلفظ رومیش بود که ما میگفتیم مریم که این دختر امپراتور روم بود آوردن خلاصه این سریب رو هم به این خانم تقدیم کردند در همین اوان سپاه ایران مصر رو هم تصرف کرد و سپاه ایران ظاهرا در استقرارش در اسکندریه تا مرزهای حبشم پیش میره و اسکندریه هم میکنه محل حکرانیش امیر ایرانی شهر راز نکه یکی از حکایت های جالب و شیرین این داستان این است که در این دیرودار هراکلیوس که میبینه که همینطور شکست پشت شکسته و میت و قسطنطنیه هم در محاصره است و ممکنه شهر سقوط کنه تصمیم میگیره که زخائرش و سروتها و گنجین ها و عجیب غریب رو نجات بده اینا رو بفرسته در یه جای امنی در تنجه و یه کشتی خیلی امنی درست میکنند و تمام اینها رو بار و اون کشتی میکنند که این کشتی بره به تنجه اما تو اون منطقه مدیترانه در شرق مدیترانه طوفان شدیدی میشه و بعد این کشتی رو میبره به اسکندریه و اون امیر ایرانی هم که اونجا بوده این کشتی رو میگیره و تمام این گنجینه رو میفرسته به تیسفون به یا به دستگرد برای شاه ایران که اسمش میشه جنگ گنج باداورد ما این اسم رو در طول تاریخ خودمون و در تمام افثانه ها و قصه هامون داریم گنج باداورد خسرو پرویز دو تا گنج داشته یکی این گنج باداورد بوده یکی گنج گاف یعنی گنج معروف به گاف اون هم این است که یک کشاورزی این شیش خودشو بسته بوده به گاوش که زمینشو شخ کنه یه جای گیر میکنه میره میبینه که این خورده به یه کوزه این در میاره کوزه هر میبینه توش پرش چکه تلاس اینو برمیداری بیمیبره در بار میده به شاه میده که این من اینو پیده کردم البته کار آقلانه ای کرد برای اینکه اگر این کار نکرده بود چیچه بزرگش گوشش بود میفهمیدن دو پدرش دریم میباره میده و شاه هم دستور میده که میگه که اینجا حتما گنجیه بکرین زمین ها رو و بینیم که آیا بازم چیزی هست یا نه وقتی زمین ها رو میکنند شست کوزه بزرگی که به قدر انسان بودی بزرگ. 
توش پر از سکه های طلا و جواهرات و یعنفا که گمان میکنن که اینا ثروت باقی مونده از اسکندره که در این منطقه زیر زمین مونده بوده حالا مالی کی کجا بوده به درستی معلوم نیست ولی گنجینه بسیار بسیار عظیمی بوده که با اونم گفتن گنج گاف خسرو پرویز شانس این شکلی هم زیاد داشته بگذاریم یک سپای دیگر ایران هم قسطنطنیه رو از طریق دریا محاصره کرده به این دلیل است که اینا میترسن از گنجینه هاشون باز هراکلیوس تصمیم میگیره که یک بار دیگه تلاش کنه برای سور اول بار با شاهین ملاقات میکنه و به اون میگه که تو بیا کمک کن این پیشنهاد سول رو به زبونی که شاه شاه ایران به پسنده خوشش بیاد مصرح کنیم بهش بگیم هر چی هم میخواد بهش میدیم که این سور برقرار شد وقتی که شاهین پیغام امپراتور رو میفرسته برای خسرو پرویز خسرو پرویز این سپهسالا رو خودش رو بهش اهانت شدید میکنه و میگه که تو وقتی رفتی امپراتور رو دیدی باید با تناب دستش رو میبسی و میابردی زنده تحویل من میدادی فوزولی کردی پیغام صلح برای من فرستدی حالا این بابا پیشتاها کرده بود امپراتور که آقا ما یه حیعتی رو شما درست کن با حدایای بسیار گران قیمتی رو به درسته اینا اینا برن و پیشتاها صلح رو به شاه ایران بدن اما اون حیات هم این میفرسن اما غروری که شاه رو برداشته بوده و این فتوحات عظیم دیگه به اون به اون جایی رسیده بوده که هدفش این بوده که اصلا حکومتی امپراتوری به نام روم و بیزانس روی صفحه زمین وجود نداشته باشه خودش باشه ایران همون باشه حیعتی هم که میان و هدایار میدن به شاه شاه جواب میده که من حاضرم با شما سول کنم به شرط که همه مردم روم دست از مسیحیت برگرد ما اینجا یواش یواش داریم به یه نوکه میرسیم این که نباید اینا رو بقل هم بذاریم این اخبار تاریخی رو ازش یه نتیجه بگیریم که 500 سال قبل از جنگ های سلیبی خسرو پرویز این جنگ های سلیبی رو در حقیقت شروع کرده میگه شما دست از وسیعیت بردارید من با تو ظلم میکنم رفت اورشلیم هم گرفتی سلیب مسیح هم که برداشتی جنگ سلیبیه دیگه مگه زنگ سلیبی چه, چه خبری غیر از اینا توش بوده کار به جایی میرسه که برای این آقای هراکلیوس 
که تا الان یعنی تا سال 620 از 602 شروع شده الان 18 سال این جنگ های ادامه داره تا سال 620 دیگه منطقه جز خوستنتنیه جایی براش باقی نمونده محدوده امپراتوری شده همون شهری که داره توش زندگی میکنه همه جا رو از دست داده یک بار دیگه تصویر میگیره که خزائنش رو بفرسته به کارتاش ولی این برنامهات بهرمانه باشه دیگه لو میره و نمیتونه این کارو بکنه فاش میشه اما در چنین موقعیتی یک اسقف بزرگی به اسم سرگیوس با امپراتور ملاقات میکنه و میگه که من و تو با همدیگه به رومی ها اعلان جهاد میدیم ما داریم شکست میکنیم ایرانی ها همه جا رو گرفتن ما داریم نابود میشیم مبارک اگر نابودی در بیاییم باید اعلان جهاد بدیم برای حفظ مسیحیت دنیای مسیحیت و هراکریوس قبول میکنه و توضیحاتی که اون اصخفه میده و امیدواری هایی که اون اصخفه میده کلیسا ثروت خودشو میلیسه برای کمک مالی به جنگ اعلان جهادی که داده میشه از مردم کمک مالی و کمک نظامی خواسته میشه در تمام شهرها دهها هر جا که مسیحی بوده سفره اعانه پهن میشه و زنها و مردها طلا و جواهرات خودشون میریزن اونجا و عظیم ترین ثروتی که به فکر هراکلیوس هم نمیرسیده به وجود میاد در نتیجه شروع میکنن به استخدام سرباز یعنی حقوق دادن به سرباز که در حقیقت یه نوع رونق اقتصادی هم به وجود بیارند با این سروت عظیمی که گیرش رو آمده و یک ارتش نوینی تشکیل میدن که این ارتش یک وچه همت هم داره یک ایدئولوژی هم داره حفظ مسیحیت بقای مسیحیت در حقیقت این که کردم که جنگ های سلیبی 500 سال از این که جنگ های سلیبی شروع شده واقعا شروع شده بود اینه حالا ارتش بیزانس هم که در نهایت پاشیدگی و شکست و نمیدونم ناامیدی و اینا بوده دیگه افسران آلی هم که به وسیله اون فوکاس کشته شده بودن اکثرا با این همه این قدرت کلیسا بوده که میاد آدم تربیت میکنه آدم استخدام میکنه و تو دل اینا فرماندهان جدید و جوان به وجود میان و جلو میان تمرین میکنن یاد میگیرن و مرتش سال 622 اینا پا میذارن به میدان جنگ جناب هراکلیوس جرعت میکنه که پاشو بذاره به خاک آسیا 
یعنی میاد به طرف سوریه ناوگان دریایی سپاه روم که به کمک کلیسا به یک قدرت بزرگ بینظیری رسیده بود با خود آقای هراکیوس میرن بندر اسکندرون رو میگیرند در سال 622-633 بعد از یک سری سلسله لشکرکشی مدبرانه از راه دریای سیاه خودشونو میرسونن به منطقه قفقاز ارمنستان و میان با پایین میان با آزرواجه شما میدینید که اون بزرگترین آتشکده و محترمترین آتشکده از اون سی آتشکده مهم آتشکده آزرگش اصفه که مال شاهانه اختصاص خود شاهان داره اون در آزرباجان عهد باستان بوده در محلی که امروز ما بهش بگیم تکاب در نزدیکی تکاب این آتش این معبد وجود داشته خسرو پرویز شخصا با یک سپاه چل هزار نفره نزدیک این آتش منتظر سپاه هراکلیوس میشه قرار برای این بوده که شاهین یک مقدار از سپاهیان خودش رو به کمک ایشون بفرسته چون هراکلیوس نزدیک میشده اما نز... کمکی های شاهین نرسیده بودند خسرو پرویز پا میذاره به فرار در شهراتویس میاد معبد رو میگیره البته قبلا شاه ایران خزائن رو و آتش مقدس رو اینا رو همه از رو برده بوده بیرون ولی برحال معبد که چیزی کم و کوچکه نبوده تصرف میکنه و ایران میکنه هراکلیوس در این معبد تصویر خسرو رو میبینه که زیر یک تاخنمانی نشسته و تصاویری از آسمان خورشید ماه ستاره ها و اجرام فلکی و ایزدان دور سر خسرو جا گرفتند و میدرخشند و جوچه مورخین اسلامی در آغاز دوره اسلامی که تاریخ نمیسی کردن گزارشاتی نوشتن در رابطه با پادشاهان ساسانی خود خسرو پرویز با این معبد که میگن خسرو پرویز خودش در این معبد میرفته نماز به جامعه ورد دعا و نیایش میکرده مسعودی که در سال 300 هجری یعنی در حقیقت باید گفتار 300 اندی سال بعد از این ماجرا تعریف های فقولاده جالبی از این معبد نمیشه که هنوز وجود داشته و او دیده 
او مسعودی خیلی آثار زیبا از بنا و تصاویر و رنگ های جالب صور فلکی و شکل جهان خشکی ها و دریاها هنوز به در دیوار معبد باقی بوده و مسعودی اینا رو دیده با رنگ آمیزیاش و چه اینقدر این آتش کده مورد احترام مردم بوده که معبد اون منطقه آتشگاهش رو مردم لقب آزرخش داده بودند بهش که این مبارخین همه نوشتن که تمام پادشاهان ساسانی به پیاده به زیارت این معبد میرفتن که البته پیاده از کجا از شهرشون که نمیشه که شاه سقاک کیلومتر یا ده ها کیلومتر رو پیاده بره تا برسی به جایی که ولی درستشو فردوسی نوشته میگه چو چشمش برآمد به آزرگش هست پیاده شد از دور بگذاشت هست پس منوانی از وقتی شاه دور بنای معبد رو میبینه دیگه سوار اسب نیست دیگه به سواری بودن ادامه نمیده به احترام معبد پیاده میشه و پیاده راه میره تا برسه ما امروز استراح گمبت نما داریم تا گمبت نما میشه یه دعاهایی میخونیم و چه و چه اونجا این کار رو میکرد از این تاریخ تا دو سال دیگه در مقابل رومی ها مقاومت میشه اما پیوسته اون چرا که رومی ها دست داده بودند رو پشت سر هم دیگه پس میگیرند اون دو تا امیر بزرگ شاهین و شهراز با تمام قدرت خودشون به جنگ ادامه میدن اما واقعا سفاه خسته و ناتوانه دیگه وقتی من میام سپاه خسته است در حقیقت یه ملتی خسته است معلومه که از روز آغاز جنگ این سروازه تا حالا تو جبه نبوده داره هفت کشتشم کشتی شده رفتن اینا های کشتی شدن و بیداشون آدم جدید آمده ولی مردم دیگه از این که جان جدید نفس جدید به این جنگ بدن دیگه خستند دوستو چهار سال شده شکه نیست حالا سپاه بیزانس هم بعد از سالها شکست تعم پیروزی رو داره میچشه و دیگه کسی جردارش نیست و خسرو پرویز اون سپاه پنجا هزار نفره معروف به زرین نیزه رو که از نخبترین سپاهیانش بوده رو میسپره به شاهین و یه سپاه دیگه هم به فرماندهی شهرباز که ترکیب از این سپاهیان قفقازی و اسلاف و بلغار و آوارخان که برندم مستفنیه رو محاصره کنن که بلکه فشار بیاد به امپراتور و دست از این پیشت بیا برداره 
این مردمی که من بهشون گفتم قفازی ها رو میدونیم اسلاف ها رو میدونیم کجاها بودن بلغار ها رو میدونیم در شمال قفاز بودن مردمی که به بلغار معروف بودن آوارها مردمی هستند قبیل قبایلی بودن در آسیای میانه معلومه که یکی که اینا رو صحبت کردن باشون توافق کردن باشون ازشون آدم گرفتن سپاه گرفتن مستلزم یه معاهداتی بوده پرداختایی بوده آرای بودی که میشده که اینا بیان در سپاه آقا به جنگن بگذاریم حال خسرو پرویز همچنان در حال که این شکست های پشت سر هم براش اومده همچنان در رویای انحلال بیزانس و رومه و ایجاد یک دنیایی با حکومت ایرانی من وقتا تموم شده بقیه مصطبه میذارم برای هفته بعد خیران شب دوستون بخیر های این درخت کهن برنامه از ناصر شاهین پهن